0: 欢迎收听 IT 公论。如果大家有听我们上一期的未知道的话，呃，那期其实是我们对怎么说啊 ？Real， 我们这个叫呃什么？知行合一啊。嗯、<哼>因为我们上次跟我上次跟 Real 聊到，就是说有没有可能用呃移动设备来完全就是完成一期播客的制作。至少目前我们现在完成了第一步了哈。上一期的未知道，嗯，我和西妙雅都是完全使用呃 iOS 设备录的。其实我们是用 iOS 设备进行 Skype 通话，然后同时用 iOS 设备上的录音软件来录音。呃，不知道大家觉得效果怎么样？我这边呢，主要是因为我的那个 MacBook Pro 的型号有点旧，然后因为用了挺长时间，然后那个风扇老是转嘛，所以短期内我都会使用这个 iOS 设备来录，这样至少可以避免风扇的问题。所以，呃，这个至少意味着就是在呃播客的录制这个环节，我们可以完全摆脱笔记本电脑了。所以接下来就等着看着有时间的话研究一下这个 iPad 版的 GarageBand， 或者不知道那个 Logic Pro 应该以后也会出 iPad 版哈。等那一天到来的时候，播客的制作基本上就可以完全摆脱电脑，完全用移动设备进行了。你如果是希望音质更好一点的话，其实未来肯定会有那种直接支持 Lightning 口的那个麦克风，或者现在你可以用一个 Lightning 到 USB 的转接头，然后再去用那个 USB 口的麦克风也是可以做到的。呃、uh, ，OK，Real，、okay, 我们我今天看到有一位这个朋友，听众朋友叫小文生，在微博上，嗯哼，他给我们发了一段话，我觉得挺有意思的。他说那个之前我们提到不是 John Gruber 那篇文章叫 Only Apple 嘛，嗯哼，然后 Only Apple 在最底下的那个注释里有一个链接，然后那个链接是一个叫 Young。Leonard 的一个一个人写的一篇文章叫《The War Time CEO》，就战争时期的 CEO。然后他他他其实这个、这个小文生说，他里面提到这样一句话：说 Steve Jobs was a peacetime CEO，and Tim Cook is a wartime CEO。这个乔布斯是和平时期的 CEO， 而 Tim Cook 是战争时期的 CEO。但他说这两天网上又疯转的一篇《华尔街日报》的文章，叫《Tim Cook's Apple Takes Shape》。然后这篇文章说的则是，呃 ，Steve Jobs was a wartime CEO， 有点凌乱。<笑>你你你怎么怎么理解这个？你有看过那个那个 The War Time CEO 那篇文章吗？哦，没有印象哟。我其实我也是这个这位听众跟我们说跟我说了之后我才去看的。当时那个我看 Only Apple 的时候，那脚、个、注我也没怎么仔细看。嗯
1: 哼
0: 。然后这个这个人他的意思其实是说啊，就是。你知道乔布斯曾经说一句话，说苹果是世界上最大的创业公司嘛？就是，然后他他，你知道他他喜欢保密，他不太会讲未来我们要发什么产品，对吧？对。但是克其实不是这样的，比如说克在今年更早的时候，他就说哦，今年我们会出几款可穿戴设备，对吧？
1: 嗯
0: 哼。这个是他亲口对记者说的，然后包括在这个像 WWDC 上，他把其实是把未来几年的那个路线图都已经铺开给你看了，等于说对。这这种事情其实乔布斯是不会做的。那么这个人就认为，就是说，乔布斯其实是营造一种幻觉。就虽然苹果现在已经很有钱了，嗯，就是而且很多人认为他是世界上最厉害的科技公司，甚至是世界上最厉害的公司。但是如果还是乔布斯管的话，可能他仍然会有意无意的把苹果呈现成一副就是他说是 underdog， 就是 loser 那样的那样的感觉。就是说，我们闭门造车，我们不管这个商业世界的这种。你死我活这种血腥的竞争，对吧？嗯、<哼>我们不管竞争对手做什么，我们不看 market share， 我们就我永远对外讲的说，这个只要做好产品，什么都可以
1: 。但是我不知道哈，大众不是喜欢 underdog 吗
0: ？对，大众喜欢 underdog， 所以这样的一种论述是是有战略意义的。嗯、<哼>所以，所以其实呃，华尔街日报和这个叫 Young Leonard 的人说的话是不矛盾的。这个 Young 他的意思是说，呃。他说乔布斯是和平时代的 CEO， 是指他们的行事方式，是指乔布斯治下的苹果没有去以这种传统的，呃，商业智慧去参与商业世界的这种竞争，至少他呈现出来的那个样子是这样哈。我们知道乔布斯其实去谈各种那个，比如谈这个版权啊，去去跟这个各种，包括跟这个供应链那边，可能主要是 Tim Cook 比较强势哈，那、嗯、他们其实肯定私下里是很强势的。是很没有情面的，但是他他呈现出的样子好像是，哎，我们就是一个人数很多的做法，然后我们拼命的在研究好的设计，研究好的产品。但 Tim Cook 其实是他把这些东西都铺开了之后，就很明显就是跟竞争对手之间的那种竞争格局就变得很很很很很明显了。而《华尔街日报》那天说的是，他说他为什么说乔布斯是战争年代的 CEO， 是因为那个时候就是苹果是处于上升期嘛。而现在就是说，苹果已经很大了。这个时候，所以克其实是守城，他不需要再攻城了。我觉得，我觉得他是从这个意义上来分这个 war time 和 peace time。需要指出的是，其实战争时期、和平时期这个说法一开始是是来自那个教父那个电影的。嗯<哼>，呃，所以因为那个电影里那个当时就是他有一个人就说了一句话嘛，他就说你不适合做战争时期的这个教父，因为因为战争时期会带来很多。东西是你没有见识过，你也应对不了的。而且在这个科技圈或者说科技商业圈里，最早提出这个概念的其实是 a n d e r s o n Horowitz 这个投资公司的 Horowitz 那一半，就是 Ben Horowitz。那么他是在2011年的时候就写了一篇叫《The War Time CEO and the Peace Time CEO》的文章，嗯，可能我们会把这篇文章链接给出来。然后他他其实采用的也是《华尔街日报》的一种分法，所以。呃，也这个也没有什么特别的，就是对这个这位听众的一个一个回复吧。呃，希望不要凌乱。<笑>我我我不知道哈，其实我我倒是觉得，呃 ，Tim Cook
1: 在事实上已经成为苹果的 CEO 很多年了，就不只是他就是官方的，呃，作为这个苹果接替乔布斯的一个继任者哈。因为其实你知道，在就乔布斯的我就就去世之前那几年，嗯、基本上。他也没怎么管那个公司的日常运营的事务嘛，而且即便在之前，我根据我们外界的报道，他可能更多的就乔布斯本人哈、啊，可能更多的工作是一个叫做 product manager 这么一个角色，嗯
0: ，这是一个很。位置很高的 product manager，
1: 对，就是他会去定去去关心这个产品怎么样，会关心这个用户怎么样。但是作为一个 CEO 哈，这个这个这个这个工作职责本身的一些基本的属性，其实可能从外界的报道，还包括从之前那个那个 Steve Jobs 这一篇传记来看，他其实是涉足的挺少的。所以从这个角度来讲，嗯、可能 Tim Cook 是一个从开创到。到现在的一个守城时期，都其实是一直在呃全面负责这个苹果的日常运营的这么一个角色的所以他其实呃反而更加适合呃这个就不管是 wartime peace time， 都是这个一个就是什么双料的 CEO 吧。
0: 就如果你是从一个传统定义意义上的 CEO 来看的话，确实如你所说。就如果你是一个 MBA， 如果你是个读商科的啊 r e <对>你确实是读商科的，<笑>很符合你的身份。就是你从那那个角度去切入的话，就是 Cook 做的事情更像传统意义上的 CEO， 对吧？对对。对 OK， 呃 ，iOS 8出了第三个 beta 版，然后同时，当然这个 OS Ten 就0点0也就是代号叫 Yosemite。的这个也出了第三个叫这个 DP 开发者预览版。嗯哼、uh ， huh. 呃，有一件事情我还我还让我有了点点小希望。你知道在之前的两个 beta 的时候，啊哈、uh ， huh. 呃，所有那些就是这次最酷的那些功能，像什么 handoff， 包括像那个用 Mac 打电话、用 Mac 发普通短信，就绿色的那种短信。嗯哼
1: 、uh ， huh.
0: 在这个当时我们之前节目聊过嘛，就说可能我的这个 Mac 比较旧，对我、uh huh. 哦、那个是一一年末的一个 Mac b o o k Pro， 然后好像是用不了的。<音>然后很奇妙哈、啊，就是在我这点我自己没有验证过，因为我现在已经升级到 Yosemite 的第三个版本。然后人家说在第二个版本的时候啊，如果你点那个左上角那个苹果 logo， 然后选那个那个叫什么 About This Mac， 然后里面有个 System Report，
1: 嗯
0: 。在那个 System Report 里有各种你的什么硬件、软件的参数嘛，其中它有一项就是说，呃，会告诉你这个 Mac 支不支持 Handoff。哼<音>，然后在第三个版本里，这个项这一项取消了。嗯，所以我不知道，因为当时 Real 我记得你讲的是说，是他需要用到的那个蓝牙什么 Low Energy
1: 对。对对，就是四点零的那个最新的蓝牙的
0: 。对，然后我当时查了，我就不是，然后网上我也搜了一下，好像这这个年代的 MacBook Pro 可能确实不支持，但是我不知道他们是不是改了还是怎么样，就是他取消掉这个选项，呃，是不是暗示着什么？但是事实上，我现在已经在第三个版本里，我可以用 Mac 打电话和发短信了。
1: 呃，所以你用 Mac 跟呃通过 iPhone 打电话和发这个叫什么叫做绿色短信、普通短信嘛？对，他的时候你是你，你可你把蓝牙，就是你把你这个叫什么手机的蓝牙和你 Mac 的蓝牙都关掉试过吗
0: ？呃，这个我还没测试过，<对>如果测试过就知道他走的不是蓝牙哈
1: 。对，就是因为之前有一个疑问，就是这两个功就有三个功能嘛，一个是 Hand Off， 一个是打电话，还有发短信嘛。呃，就是它哪些是通过蓝牙的这个协议来连接的，然后哪些是通过这个可能是比如说 WiFi 的方式来实现的哈。因为我们知道如，如果如果呃你一个比较简单的方式的话，走蓝牙肯定是最最现成的一个方案，因为呃很多这种比如说这个车载的设备，它可以通过蓝牙的方式去连接到一个手机，那可以包括无线耳
0: 机很多种，对对
1: ，它可以读取到手机里面的这个就是打通过手机来打电话呀。还有这个发就收发这个短信的一个功能，但是你到车里面的话，那肯定距离比较短嘛，几几米之内哈。但是他在那个 WWDC 上演示的时候，他是说你可以把这个 iPhone 放到你的包里，然后这个包可能在另外一个房间，那这个时候你还可以通过那个 Mac 来打电话。<那>么如果那这样的
0: 按照北美的那个房间的平均大小来说，很可能已经超过了蓝牙的有效距离对对，就<吧>
1: 很很可能会通过这个是 WiFi 来实现。<笑>那么如果它是通过 WiFi 的，实现，就有另外一个问题了，就是那么你两个这个就是 iPhone 和 Mac 是需要在同一个这个 WiFi 的这个就是这个网络,网络之下，网络之下吗？还是说他们是通过一种 WiFi 直连的方式可以呃，比如说用蓝牙来协商一个这个直连的协议，然后？再再怎么样，就是你可以回去做一下这种实验了，看看它到底是一个什么样的状况，你才可以通过 Mac 来打电话和发普通短信。
0: OK， 对我觉得这个听起来这这，你知道这个这个听起来好像是一个挺小的事儿，但是你实际用到之后，感觉还是挺奇妙的。就是昨天我突然在我的 Mac 上的 Message 里收到了一个快递短信，<笑>就是还有那种这种就是什么幺零零八三之类的这样的号码，或者一串很长的号码，就拉，包括垃圾短信。嗯所以这也意味着以后的垃圾短信也同时会被发到你的 Mac 上了
1: 。啊，说到这个短信啊，我还有另外一个事啊，就前前几天遇到的一个可以就可以聊一下哈。嗯，呃，就是你知道这个，如果你呃把那个手机卡插到这个 iPhone 里面，它会自动把你的这个手机号码绑定到你的这个 iMessage 账号，就是苹果 ID 里面嘛。然后别人给你，嗯、就是比如说我，假设你是用这个 iPhone， 我是用 iPhone， 那我给你发这个手机号码的话，它会自动尝试用这个叫。呃，这个叫就是 iMessage， 而不是普通短信给你发消息，对吧？对。啊，我有个朋友，他之前是用 iPhone 的，我们这样发都挺好的。然后他最近他那个 iPhone 坏了，然后他又不想哦，他他又想等 iPhone 6再换嘛。然后他就最近买了一个安卓手机来过渡一下，嗯、然后就发现一个问题，他收不到所有用 iPhone 发给人，发给所有用 iPhone 的人发给他的短信了。
0: 那是因为之前他们的那个退化，整个已经进入 iMessage 模式了，是吧
1: ？对，就是他的那个号，他手机号码没变嘛，他只是把那个卡插到了这个就是新的安卓手机里面去。呃，嗯、但是别人包括我给他发短信的时候，那个就那个 i 那个 iPhone 的那个消息，就是 Message 的那个应用哈，他还是默认，对他还是就我我是想给他发普通短信哈，但是他因为他之前绑定了他那个苹果账号，就他自动的这个过程，我给他发的话。他还是会走 i message， 然后他就收不到。这个是很讨厌。这个我我好像有一个办法，就是
0: 说你你要动作很快，在那个 i message 没有发出的时候，你选点长按那个信息，然后选那个 send as text message text message
1: 。对，所以所以你说你你你的观点是说，我作为发送者，我应该去关心这件事情，对吧
0: ？对，这很二，我知道这很二，就是就是我以前也以为、就是，但问题是，<哪>我知道他换手机了，因为可能很多其他的朋友都不知道他换手机怎么办。对，而且这个不只是除了换手机，你说这个情况可能还比较严重了，因为确实可能他没有必要告诉每个人他换手机了。但另外一种情况是说，有的时候对方处在一个这个 data 就网网络状况很不好的情况下，嗯哼，就是比如他 fallback 到 edge 或者 GPRS 了，嗯、<哼>那么他几乎网络处于不可用的状态，或者是他从一个没有网络的地方出来，然后在不重启 iPhone 的情况下，半天没有办法能激活那个 3G， 嗯哼。就是遇到这种情况，你确实是需要用绿色短信，嗯、但是这个就是很麻烦这件事情
1: 。对，而且那个呃，就是还有一个就比较比较讨厌的事情，就是你说他如果他是完全没有 iOS 设备了还好，对吧？就是那你直接可能你去把苹果账号其实我试过了，我让他把那个就是在那个 Apple ID 里面把那个 iMessage 关掉，嗯，然后在那个就是在那个苹果网站啊把那个绑定的手机号也删掉。就急我们做完这些之后，我我再给他发这个消息，还,还是走的 iMessage， 啊，所以所以现在就就很无奈，就是他收不到，可能有一多半的，因为身边用 i b a s iPhone 的朋友还是比较多嘛哈，他可能就收不到一多半的人发给他的这个呃短信
0: 。对，这确实是个问题
1: 。不过好在现在大家都用微信了。哈哈哈，<笑><笑><笑>这个问题变得不是那么严重，就是以后我给他发消息的，我的我的，我就之前我给他发消息的时候，我都是说，哎，我就直接用那个啊，啊、呃、这个 iMessage 给他发，因为第一个安全啊，然后可靠，对吧？呃，然后我现在我说，哎，我想给他发消息，我得换到微信里面给他发消息
0: 。所以，这跨平台的好处显现出来了
1: 啊！对，就是，呃，就是我们现在就感我我我的感觉啊，就是苹果和谷歌都在不断的给自己挖一个坑。或者给用户挖一个坑，然后把用户越埋越深，然后你要想坑里面跳出来，换成另外一个坑，哈,哈哈哈！那你就傻眼吧。那
0: 、嗯、只能说你永远还有 email 嘛。当一切、嗯、一切方案都 fail 了的时候，你还可以找回可爱的电邮。哎，但是 email 体验很糟糕嘛。嗯
1: 啊，不过这里就有一个另外一个事情啊，嗯、就是你说那个<吧>呃 i i o s
0: 8里面可以举起电话发语音消息。对，这个是一个。昨天我，我昨天深夜的时候，我跟那个徐哲，就是之前上过我们节目的，他是一位在东京的一个 iOS 开发者哈。嗯<哼>，然后我跟他在 Twitter 上讨论了两句。就是首先我没有看到任何第三方的这种 IM 软件用这个功能
1: ，应该是有什么系统级别的 API 不支持吧
0: ？不，他他其实就是昨天徐哲也说嘛，就是一个是那个叫。这感感我我忘了那名字，反正感应这个距离，嗯、还有一个是感应运动的，就这两个感应器嘛。嗯，就是说，呃，至少这两个感应器本身是对第三方开发者开放的。呃，好像也很难有理由相信说苹果禁止第三方开发者同时使用这两个东西。然后，当然我们知道那个 App Store 就有一条规则说那个你的 App 不能去复制系统级别的应用。你知道吧？
1: 这条现在已经就就一直空文了吧？没
0: 错，没错，这条就是你知道，就像邮件应用有很多，就是对。但但是但是我不知道啊，就是说有可能早年的时候有人是不是做过这样的事情，然后被拒了，后来大家就都不做了。这个我我没有看过相关报道。然后徐哲是说之前有他他也忘了具体哪个 app， 如果有人记得可以告诉我们，就是有没有第三方 app 用过这样的功能，就是。举起电话到耳边，然后说话，然后这个时候他就可以，呃，把它用这个 speech to text 把它转成文字，这是一种。呃， Siri 是可以的，我知道，但 Siri 也是一个系统级的嘛。然后，所以其实简单来说就是说，微信能不能，微信、Line 这些能不能用做这样的功能？因为这样的功能确实方便很多，尤其是当你在一个非常挤的地方的时候。呃，简单来讲就是，你其实全程不需要摁任何按键了，基本上，比如说你收到一条 iMessage， 然后你把它划开。然后你就说要回复的时候，你只需要举起听筒，就假装像要打电话一样。然后这时候你会听到“滴”一声，听到“滴”一声之后你就说话，说完话你把听筒放下，它自动就发出了。它是没有一个发送，你不需要再点一个发送键的
1: 。呃、哦，这里肯定要解释一下，就其实之前你给我说这的时我有我有点迷糊，然后后来还专门去研究一下这怎么回事，才搞明白这个是个什么场景哈。啊，这、呃、场景是这样子的，就是呃，就你现在 L S 8里面的 Message 可以发语音消息嘛，跟微信一样哈。对，然后就是如果你收到了，你要回复别人给你发的一条语音消息，你可以这么做，就是你拿起这个手机，不不需要解锁它，对吧？是，然后就是哦，要不要
0: 解呃要不要解锁？这个我没试过好吧，可能是要解锁的，嗯
1: 、就是呃呃，反正就是在锁屏那个界面嘛，对吧
0: ？那我我测试的时候是在 iMessage 界面。
1: m s MS 界面里面对吧？它我看那个说明是说是在锁屏状态下也可以的
0: 。呃，有可能，因为现在锁屏下能做的事情比以前多多了嘛，对 i o
1: 然后，然后就可以直接这样直接听，直接回复嘛。那整个过程，如果就假设我们现在是它可以在锁屏状态下也可以这么用的话，那这个体验相当相当流畅的哈。嗯
0: 、啊，刚
1: 才你说，那为什么之前的那些应用没有做这件事情？我觉得如果是非锁屏状态下，我
0: 记得微信好像是可以这么做的。呃，我没有见过任何人这么用哎，因为你看到，就你在街上看到人用微信，一定是把那个摁一下，对吧？呃，对，摁住，然后是把那个 home 键的那一端对着自己的嘴巴的，啊，对吧？对，就不是，是像不是打电话那个姿势。对对、嗯、对，他就是，所以，所以我觉得，你昨天我跟徐哲也聊到，就是，呃。以前有时尚杂志做过这样的选题，就怎么在公众场合使用微信而不让自己显得很二，<笑>就是就因为拿把 home 键那一端，把把把话筒那一端对着嘴巴，在公众场合说话，这个行为就显得
1: 过纯啊
0: 。就是我不知道这可能是因为现在时间还不够久，但是就是说你一看就知道哦，这个人在用微信，嗯，这一点让我有点不爽。但是那当然啊，你从反面来来 argue， 你可以说哦，那你。正常的打电话姿势，人家一看就知道你在打电话。但是怎么说呢？打电话这个姿势已经有没有一百年一百年了吧
1: ？快<后>差不多了吧？对
0: 对，但是但是发微信这个姿势可能还是有点有点有点,有点奇怪。所以我觉得最低限度就是 iOS 八能够让你以一个相就更加自然的方式发语音信息还，还是还是还是不错的。就是对啊，嗯，然后当然当然确实也方便了。
1: 嗯，对这个，我觉得体验上听起来应该是不错的哈。就是我不知道有一个问题，就是你知道微信它可以你摁住再说，如果你说错了或者是背景有杂音，你可以把它放掉嘛，对吧
0: ？对。如果你
1: 是 raise to talk， 就是举起就回的话，那怎么取消呢
0: ？啊，这个就没办法取消了。对，<少>所以所以可能会有一些
1: 你不你不想要的声音，或者是你说错的话或者字，就就这样发出去了。
0: 但但这个事儿是这样，就是说老实话，我自己用像微信和 Line 说其他这种语音软件，很少遇到说，嗯、很少我我会重听我说的话的
1: 。这不是,是吧？不是重听是重说
0: 。啊，重说。<对>哦、o、okay
1: 、k 但就我这个体验，我觉得还是蛮多的。就是有这么一个问题啊，就是说啊、呃，一个是就是说打电话是一个叫做同步的通讯嘛，就是你没<对>有办法纠错，因为你发出去就已经同步发出去了。然后像微信啊，像短信啊这种东西，其实可以异步的。就是你在打完那个文文字或者录完那一段之前，你都有机会反悔嘛。这是为什么之前那个锤子手机做那个什么三秒可以撤回那个短信嘛？你知道吗？嗯啊，就是就是还是有时候，就我我看，比如说我老婆她经常用微信那个微信的语音跟朋友聊天嘛，她有时候会可能讲错几个字，她会重新录一下这样。
0: 啊，它、哦、就会手指上滑取消，然后重新录。
1: 对，所以从这个角度来讲， <Okay. S 1> 这个 Raise to Talk 这个功能，其实它是更加倾向于电话那个类型的应用的
0: ，或者说就是一些不那么容易错，或者比如简单的一个回复，<对>说 OK 收到，<对>或者说哦下午三点给你这样的
1: 。对，然后昨天你在这个这个 Twitter 上发这条消息的时候，我回了一句嘛，就是、嗯、It's gonna to kill phone calls once and for all， 对吧？就是。因为其实你你想传统的电话里面，我们也不是说两个人同时讲嘛，对吧
0: ？对，就是有大量的电话是那种其实可以用短信解决，但是人们因为懒得打字，对，尤其是那些特别忙的人，或者比如老板级的人，对，就是打字能力很差
1: ，对，对吧？而且有有些特殊特殊场合，你没有办法打没有办法打字嘛，比如说像这个啊、呃，你在开车，对吧？对，你你要给人家一个电话来了，你肯定要接，对，吧？但是其实开车接电话也不是太好。然后你打字肯定不、嗯、更不可能了。那之前有个方案就是，啊、呃，就是苹果不断不断给他们在展示的一个方案，就是用那个 Siri 的语音输入转成短信，然后再回给他嘛。嗯。但其实你知道，那如果我都可以说了，那为什么不直接把这段消息发给他呢？对吧？是的。所以我觉得，就其实他是把原
0: 来这个功能的那个 speech to text 的那个 to text 那部分给取消掉
1: 了。对，所以所以我觉得这个是其实可能是更加会把这个 phone call 就是打电话这个需求。呃，严重削减的一个这么一个很很好的一个一个事情啊，我我觉得是挺看好的。嗯
0: ，所以呃，总结一下，就 iOS 八 beta 三和 Yosemite 的第三个开发者预览版，我这边就是现在可以已经证实的是，用我这台二零一一年底的 Mac 也可以用 Mac 来发短信、发普通短信和打电话。然后，但是那个 iOS 和 Mac 之间的 AirDrop 在我这台 Mac 上还是用不了的。然后 ，Handoff 功能就是，比如说你在手机上打一封邮件打到一半，然后你在呃 Mac 上拿出那个 Mail 来，它那个那一半邮件会自动在哪儿了？这个功能目前暂时也是没有的，所以我们看看接下来的几个 Beta 会不会有。嗯，您现在收听的节目是 IT 公论，今天是由 Real 和李如一为您主持。纽约客网站从7月21号开始就会全部免费三个月，而且你知道这个。呃，我不知道你以前看不看《Real》，就是每期《纽约客》纸版杂志上，它是选一部分文章放到网上的，嗯而，而且而且它这个选是人工选，是编辑来决定的，开会讨论的，就是哪些文章我们放到网上，是吧？嗯<哼>然后它这次全部免费，不只是每期新开，它还包括哈，至少我我看这个网上的稿，看《纽约时报》的一个报道是说，包括它整个 Archive， 嗯那这个就很恐怖，它它整个 Archive 是有一百多年的，你知道，这是一个历史非常悠久的杂志。对。然后大概在七八年前的时候，《纽约客》其实出过一套光碟，嗯，当时我朋友还买来着，就是里面有是十二张还是八张还是六张，我忘了，是六张 DVD， 就是那种数据光碟，里面就是他们所有的从第一期到当时的最新一期的所有的文章，然后当时当然他做的其实非常的。非常的没有弹性，而且就是当时你知道，其实移动互联网还没有到来嘛，就<对>大家都在电脑上看。它其实就是一个个，它不是 PDF 格式，但它是封装的一个一种格式，但是实际上就是版面的扫描件。那不是很大一一张？对，所以读起来并不方便。就是说你，你你，比如哪怕在15寸的屏幕上，你可能还是要去用放大进去 zoom 才能够看清，才能够舒适的阅读
1: 就。就其实它是把排版好的那个杂志的一个东西导出成一个数字数字格式而已。是的，而且是专有的
0: 。<哈>后来，后来他还出出了一个硬盘，就他的两个版本，一个是几张 DVD 的版本，还有一个是硬盘版，就是一个很小的，可以放在上衣口袋那样的硬盘，应该是二点五寸那种，对吧<我>？我不知道一二点五还是一点八，我觉得二点五的话，其实未必能放到每个人的上衣口袋
1: <笑><多>对。但不管怎么说了
0: ，错。对，反正那套东西，如果你当 archive 来用，比如你经常查什么东西还，还还是不错的，我觉得。我当不、哦、对啊，你你你没有办法搜索啊。呃，他那个我印象中好像可以，哈 ，OK， 反正那那个不去说他了。但是反正从七月二十一号开始的未来三个月，你可以看到这套东西，嗯、而且是在在 New Yorker dot com 就没有那么多麻烦的事情了，不需要什么专有的格式，不需要去调整版面字号啊。当然我不清楚啊，以前的刊物有可能在网站上仍然是以这种 PDF 就是或者说类 PDF 的这样的一种呃只纸刊扫描件的形式来呈现的。但是其实这个免费的三个月是一个是个 teaser， 就它是为了让你看它这个改版后的网站，呃有什么看头。然后之后是它要重新开始收费。当然我们知道，纽约客的网站一直是收费的，就是你如果是订户的话，嗯，但你如果是杂志订户，可能你本身已经拥有了线上版的阅读权限哈。但是在之后它会调整收费模式，具体调整成什么样呢？现在还不知道。然后呢，总之这是一次改版，而且它改版之后会改用 WordPress。来做后台的 CMS， 我觉得这个很有意思啊。就是《纽约客》其实是非常特别的一个案例，就是它是如此的 prestigious， 如此的怎么说，有那么大的光环。它的光环分分钟是比《纽约时报》可能更大。虽然看《纽约时报》的人肯定比看《纽约客》的人多哈
1: ，嗯，
0: 但《纽约客》一向是我现在不管它实际上的文章怎么样哈，至少在人们心目中是象征着最好的写作。然后稿费给的非常的高，以前那个 Peter h e s t e r 就当年是呃《纽约客》驻北京站的记者嘛，然后他当时就说我在《纽约客》写一个句子可以让我在北京吃上两个星期，哈哈哈，这么多，所以所以大家都觉得我当时我我当然我我没有什么具体的那个什么哈，但是我根据一些历年来的一些报道，我估算他一个英文单词的稿费应该是在两到三美元，哇， <Wow. S 2> 有可能更高，就这样。嗯，然后呃，对，所有的作者都以这个文章能登上《纽约客》为荣，这样的。那么，这样的一个杂志，我们一般会想象说，它是非常不 digital savvy 的，就是它在数字领域是很蠢，而且很、很、很、很老旧、很慢，对吧？对就是很抗拒新事物。但是其实也不是的。然后这次我呃，他。这次的这个举措，他们那个主编就说 ，David r a m n i c k 他就说嘛，他说《纽约客》其实是他的整个那个 voice， 他整个那个腔调，是在是花了几十年、上百年的时间才打磨成现在这个样子的。嗯，然后他说，他们其实在数字领域的那个腔调，要要能够被打磨出来，也是要花很长很长的时间。当然，可能不是几十年那么长，但是反正就是说，这会是一个比较漫长的过程。所以这次也是是他们的一个往前走了一步吧。改用 WordPress 这点，我觉得。还挺有趣的，就是说 r 瑞，<笑>我不知道，好像这种正儿八经的这种媒体的后台的 CMS， 大多数是自己开发的吧
1: ？对，这样，因为它有一些特殊的需求嘛，一般就是如果是种大型的话，他会自己写一个，就雇一波团队去维护它
0: 。对，而且你因为你知道 WordPress， 虽然你可以去定制哈，但是如果是自己有技术团队的话，应该是自己写更舒服，对吧？因因为 WordPress 它对于内容的这种呃信息的结构和内容的呈现方式，它有自己的一套逻辑，然后这套逻辑其实跟，呃，你这个媒体的这套逻辑和你的需求不一定吻合，对吧
1: ？对。然后我觉得从还有就是从你这是从产品上来讲嘛，还有我觉得从这个技术上来讲 ，WordPress 是一个嗯不太好的产
0: 品，是吧？嗯。说起来，这个，但你其实你用 WordPress 也是挺久之前的事儿了，我不知道现在有没有改进
1: 。嗯，这个 PHP 嘛呵
0: 呵，就不吐
1: 槽了，免得拉仇恨
0: 。不<笑>，你知道，因为因为你知道，我们现在比如说每期我们写提纲、写博客提纲用的那个 Simple Node，、嗯、<哼>一开始是一个创业公司嘛，而且它是收费的
1: 。对
0: 。然后后来它被 WordPress 的那个公司叫 Automattic 收购了，然后改成免费了。啊、之后我感觉它是。它的同步功能其实比以前好了，因为以前它用的是那个 Google App Engine， 然后那个东西经常在中国被封嘛，所以当时用 Simple Note 在中国还是挺痛苦的。现在好像已经好很多了，整体对，起码可以不翻
1: 墙的用到，<就>然后方便的可以同步。对
0: ，呃，翻墙的事情不说，就光是我们之前也讲过，就我同步本身也是很难的。但我觉得 Simple Note 做的还还真的还是不错的。然后，所以我不知道像 WordPress， 我也很久没有没有去摸它了，我不知道现在有没有改进哈。
1: <笑>嗯
0: ，但我觉得纽约客显然他他不缺钱，请专职的程序员来自己开发一套。嗯，对啊
1: 。不过这样风险小一些嘛，是吧？就他在做一件风险很大的事情，对吧？就还要把一个很传统的、不那么 digital s a v v y 的一个一个呃一个就就就出版物吧，改成一个全数字的，嗯、然后要做收费墙，也都是这些都是各种各样的实验嘛。那么那如果作为一个理性的这个项目经理哈、啊，那你。做的能做的事情，无非就是减小这个巨大风险过程中的所有可控的一些风险了。那比如说，采用一个很成熟的这个出版平台，那也是一这
0: 一个做法。我觉得，我倒不觉得它风险大，因为我相信这个改版之后啊，没有本质区别。因为它的改版之前也是收费的，改版之后它 OK， 它调整收费模式，嗯、那就可能它是根据过去几年它看到的数据做的调整。但是本质上对，就是一有一部分文章免费，然后另一部分文章是要付费用户才能看，这一点。没有变化，然后至于他后台用什么，那纯粹是个技术细节，对吧？我我的想象可能是他们的管理层确实是那种旧派的文人，他对于这个数字的东西，他甚至没有足够的语汇去讨论。然后那么在这种情况下，他会对或者赵总所说的跟风险是有关系，他会选择一个所谓的品牌。那 WordPress 在 CMS 领域肯定确实是一个品牌了嘛
1: ？对
0: 对，普普通人能够数得出来的 CMS 系统，很可能 WordPress 是排第一的
1: 。而且而且 WordPress 有个很牛逼的叫做企业级别的这个一个支持嘛，就是对对，那他
0: 可能用的是那个对
1: ，很贵，就是价钱不菲。但是你知道，通常是这样的，就是你看起来也很贵的东西，如果你要自己去，你你觉得你想去自己做，其实结果是更贵的哦。对，所以所以我觉得他从他们一个就是。就我，就你是假，如果假设他们这个刚建的这种团队的话，我觉得这么做的话，其实也还好，就是听听。他肯定，他肯定也不是
0: 刚建团队了，只不过就是做稳妥的一个方案吧。我现在对一次翻修。嗯。所以呃，我很期待。然后不管怎么说，七月二十一号到十月二十一号，大家可以就是多多上这个网站，所有的东西是免费的
1: 。这个叫什么？限时免费对吧？对，啊<笑>啊、限限免，限免三个月哦，大家抓紧时间看，一百多一百多
0: 年了，看不完的。嗯，然后还有一件事情是，昨天我那个我在知乎先抛了一个问题，大家不要说我钓鱼哈。其实这个我们在我在知乎问之前，我们 Real 已经讨论过很多了，我们其实基本有自己的观点。就是苹果的新版的那个 AirPod <对> AirPod Extreme， 其实没有多新吧，应该有几个月，有半年了出来。嗯，就是那个高的那
1: 个，快一年了吧？好像是去年什么
0: 时候发布的？对，反正就是第一代的那个 802.11 AC 的那个。路由器，嗯哼，然后你知道以前它是在那个 Air 呃苹果一直有两个路由器嘛 a p p l r Extreme 和 a p p l e Express，Express 是相对低端的 ，Extreme 是所谓专业级的，但是它们两个之前它的那个外形上基本上是一样的，只不过 Express 是一个小号的 Extreme， 就就这么简单，是扁扁的那种东西，对吧？对。然后这次呢，就是呃现在的 Express 还是就是跟长得跟 Apple TV 一样，只不过是白色的，对吧？它的那个大小啊，跟 Apple TV 是完全一样的。然后 Extreme 的外形就完全变了，它变成一个一个圆柱体，一个四方柱体。嗯哼。然后很高。那么，如果大家有看过那个，因为我我我还真没看过实物，但我想象应该跟那种五百毫升的易拉罐可能比它还要高一点，也的应该比它还要高一点。不、
1: 哦，我见过实物、啊，大概有个,一个就一个，就一瓶那种矿泉水差不多那么
0: 高吧。OK， 对。然后，呃，有一个叫 Jim Ray 的人，他在 Twitter 上发了一张照片，就是他拍了这个 X, 呃 Extreme 的后面。然后因为后面他那个三个网线口是垂直排列的，然后这个三个网线口之间的那个距离比较比较小。然后他那张照片里面三个网线口都插了网线。然后你知道有的网线它的那个网线上面不有一个小小的可以按的那个塑料片嘛？对。然后那个塑料片就是容易断，所以有一些网线呢，它会在那个塑料片上加一个保护的一个东西，就是它后面那部分橡胶的东西有一个圆拱形的东西，用来遮挡住这个塑料片
1: 。那个还有防<那>防尘的功能
0: 。哦，对，反正那个东西你插进去，那个东西就其实占了一定的位置。然后在它那张图里，你可以看到插了三条网线之后啊，你要把比如说三条的中间那条拔出来，你手指很可能是塞不进去的。对。所以，所以这个人就发了一句很 snarky 的评论，他就说这个，呃，他先引那个乔布斯的话嘛，说那个 design is how it works， 对吧？嗯<哼>，然后他就说那个，他说 Johnny i 你下次能不能把这个网口旋转90度，<笑>这样的话就可以方便我把它拔出来，因为它旋转90度之后，它那个小塑料片就朝着侧面了嘛，左面或者右面，那、嗯、<哼>这样的话就不存在说你这个手指塞不进去的问题。<对>然后我我其实是听了上，我不知道我们的听众里有多少同事也在听那个 Accidental Ted Podcast， 就是 Marco a r m a n d John Siracusa 和 Casey List 做的那个播客。然后他们上次聊了这个问题，然后他们的讨论其实主要是围绕在呃苹果做过很多这种为了视觉美观而牺牲可用性的设计。对。然后呃 Siracusa 最后就是说。他说他希望能够有个机会，如果能采访那个 Jonathan Ive 的话，他一定会去问他这个事情，就是说，你你在做这个设计上你是如何平衡、如何权衡的？你如何做这个 trade off？ 就是究竟要美观到什么程度？然后什么样的这种可用性上的牺牲你觉得是可以接受的？就诸如此类的事情。对，然后。呃，昨天那个知乎上也大家有各种各样的说法哈，有的说法其实在我看来没有什么说服力。然后后来那个吴涛曾经上我们节目的吴涛，他写了一个答案，现在排在第一位，就是他的观点就是苹果从来都是不在乎为了美观而牺牲可用性的。然后还有一点就是很多人都呃比较赞同的，就是其实路由器背后的那个网口你并不需要经常的去插拔它，就插上之后你很少需要把它拔出来。
1: 嗯，对，就是这、就是一个妥协嘛，就是他觉得如果不常用的功能的话，那我为什么要为了一个不常用的功能去牺牲我的美观，对吧
0: ？我不知道，就是因为我我看了那个 iFixit 对这个路由器的一个拆解图哈，嗯哼，就它它里边这几个呃网口啊、呃，这次我也学到了，他们这这个叫什么 RJ 4 5是吧
1: ？对 ，RJ 4 5的一个就是网线
0: 了、啊。但但是为了方便，我们还是说网线口哈。OK， 那个网线口在那个印刷电路板
1: 上面叫,叫水晶头
0: 。水晶头，水晶头不是专用名称吗？就是我们
1: 日常在中国称呼的，它叫水晶头，<笑>就是那个呃有一个卡口，然后底下有很多小开的那种。但是水晶头也可以
0: 指电话线那个吧？哈<哼>，是吧？所以水晶头不是不等于网线对吧
1: ？OK， 但但他们就是它区别就是只是就是宽窄的区别，它
0: 的原理是一样的。嗯，哎、啊，不管了，我们就说网线。OK， 网线那几个口在印刷电路板上，它是斜着有一个45度角的。嗯哼，所以就是你知道，一般来说，它是应该网口，它的是垂直的焊在电路板上嘛。<对>然后据说，呃，他们猜测哈，就是说45度角这样，其实造价会高
1: 。哈，就所以就是说它，它这异对吧？要做一个异形的电路板
0: 。对对，呃，不，电路板倒没有异形，我就是那个是
1: 焊焊接的那个地方要做一个异形的
0: 。是的,是的，所以就是说。他们其实已经为了这种呃，他们认为的美观，已经付出了实际上金钱上的代价。另外一点就是说，那我们知道一直那个 AirPod Extreme 和他们的那个叫 Time Capsule， 它在外形上是完全一样的嘛
1: ？对对
0: 。这个不论是旧版还是现在新版都是这样。但是其实为什么要保持这两个东西完全一样，对吧？就是说这个使得，因为 Time Capsule 里面是有硬盘的嘛？嗯所以你为了保证这两者在外观上完全一样，其实你是在这个 a p p l e Extreme 里预留了一个原本不需要的硬盘的空间
1: 。就你觉得它应该单独设计一个，黑以更小，是这个意思吗
0: ？就说，嗯，大家喜欢说什么“如无必要，勿增实体”嘛、uh。嗯哼。如果如果你信奉这个原则的话，为什么 a p p l e Extreme 里要预留一个硬盘空间？因为明明它，而、啊、而且，哪怕你从 marketing 角度，你从这个消费者认知的角度来说。其实 Time Capsule 和、呃、路由器是两个不一样的东西。Time Capsule 我虽然它可以用作路由器，但是我买来是用来备份的嘛
1: 。这个这个这个答案很简单，其实就是这两个产品都是出货量非常非常小的超小众产品，然后它们在本质上是同一个东西，嗯、就是同样的硬件、同样的软件，唯一的区别就是一个有硬盘，一个没有硬盘而已。那么，呃，如果你说要专门为他们。就是没有硬盘的这个叫做 AirPod Extreme 设计更更紧凑的结构的话，那势必你要再开一套模具，再开一套生产线，对吧？嗯，如果你为这种出货量非常少的产品做这，这是其实是很不值得的。这这有一个就是什么从这个就生产角度的一个考量嘛，就是没错，它确确实功能上有点区别，但是它在实际生产上其实没有没有任何区别，只是在装配的时候一个装硬盘，一个不装硬盘而已。嗯。对，所以那其实
0: 未来还不如，我觉得就干脆把 AirPod Extreme 取消掉算了
1: 。呃，那这个收费怎么办？<笑>定价是一个问题，对吧
0: ？不，就是说你你如果愿意用高端东西，你就再再多花点钱去买买 Time Capsule 算了，然后不行的话你就 Express 好了。嗯，
1: 这这也这也是一个办法哈
0: 。不，我我们说回本题啊，本题就是说那个是一个，这其实是个设计问题啊。对。我我觉得，呃，有一点就是说，有人也提到了，就是不同的品牌的网线，它的设计是不一样的，不是所有的网线都有上面那个用来保护那个小薄片的那个东西的，
1: 对吧？嗯、绝大部分都有
0: 。啊，是吗？嗯、那个那保护？你说小薄片
1: 是那个外面那个塑料壳吗
0: ？是是在水晶包裹着水晶头的那个圆形圆拱
1: 。啊，那那个不是很很只只有一少部分会有吧？
0: 就看那个环境呢。对啊，对，啊。然后你看吴涛在答案里，其实他给出了一个苹果官网的截图，是个 Belkin 的网线。嗯，当然我们知道生活中其实是很少人会去买 Belkin 的网线啊，这网线这种东西，一般用户就随便买买就好了。然后死贵啊！对，然后然后但是就是说，我们之前讲过，就是为什么说苹果做云端的东西总是不行嘛？嗯，就是因为他做无论是 Native 客户端还是做硬件，其实是一个他自己在一个自己完全可控的环境里做，但是一旦什么东西上到云端。上到了 Web 那边的时候，其实你要频繁的跟很多外部的公司和不知道什么人写的代码进行交互，对吧？对。所以，所以这个时候其实你是在一个狂野大西部啊，就是 w i l West 这样的环境里工作，而这个并不是苹果擅长的。然后，所以这个问题能不能也这样理解？就是因为网线的设计不一。所以所有的网线这也是一个哇哇 OS， 然后苹果就不擅长做这样的事情，然后他他就很霸道的说，对你如果觉得难插，你去买贵的网线
1: ，但是也不解决这个问题，啊，就是也会拔不下来。
0: 我不知道这可能真的要自己去拔一下哈，但是就是如果我看那个图的话，其实那个外面那个保护的那个圆拱形的东西，其实占了挺大的空间
1: 。就<你>但是哪怕你去掉那个那个那个保护，就全部都是插它顶上那种蓝色的那种直接有一个卡片可以摸到的那种网线，你中间的、嗯、就中间的两个，就是除了顶上那个比较容易之外哈、啊，中间两个其实也是很难弄下来的。
0: 嗯。
1: 就所以，所以这是一个设计的问题，<对>就是它完全可以就为了这个实用性的考虑，方便插拔，不会挡，不会互相挡住嘛？你可以把这个这个这个网线的这个就是插口旋转个九十度，然后都大家都朝一边，因为绝大部分正常的路由器都是这么设计的。
0: 嗯，是的
1: ，呃，只有因为苹果它要追追求这个对称嘛，因为你的网线口它不是一个如果你很，就是旋转九十度，它就不它就不是左右对称的了嘛。
0: 我觉得其实其实我我我我觉得很难，你很难去说服一个人目前的这种排<咳> ，sorry， 你很难去说服一个人就目前的这种排网线口的方法是唯一视觉上优美的吧？我觉得一定有其他的
1: 。你你说目前是指就是 AirPort Extreme 上面那种排法吗
0: ？对，就是三个网线口从上到下，然后居中排布。哦、这个当然是一个，我能，其
1: 实我能理解啦，其实你，如果你你真的见过那台那个机器本身的时候，你会理解到它这么排确实是会美观一点的。就是它是一个一个很完美的一个柱子，嗯，就是它表面是非常光滑的，是吧？就是所有的都是左右对称的。嗯、然后就如果你把它翻过来的话。你看的那个网线接口，就是说它是这这种排法，也是就是那个卡口是朝正上方的那种那个方向的哈，它也是左右对称的。如果你转过来的话，整个这个对称性就被打破，就被打破了。嗯，所以从美学上，我能理解他这么做的，就做的这个初衷是怎样的
0: ？我那天听 ATP 他们讨论，我觉得有一点其实没有触及到的哈，就是就是我们知道这个。现代主义设计，现代主义建筑强调一个叫“这个功能要先于形式”嘛，就是 “form follows function”。嗯<哼>那其实这个背后我所强调的理念是说，如果你设计一个东西的时候，完全纯粹是从它的这个功能出发考虑的话，那么你最终做出来的东西一定是美的。这这个其实是现代主义给我们的一个很怎么说啊，是很反常识的一种一种启示，或者说。它是在颠覆前现代的美的这个概念，啊。嗯，就是说前现代前现代的美其实是是指着指的是上帝的造物的美嘛，对吧？比如说这个冰川，就沙漠，自然之美嘛，自然界的美。对。然后，但是但是从当人类从前现代过渡到现代时期的时候，其实这这两个时期的特征分别就是说，现代大家是相信进步嘛，而进步其实是站在站在演化站在 evolution 的反面，嗯，就进步其实是更。主张说人人造还有人做的事情是能够推动这个社会不断的前进，然后同时就是现代主义其实更强调理性，前现代其实我们知道十九世纪的时候浪漫主义嘛，嗯<哼>，就是情感泛滥的一个一个时代，所以现代主义多少也是在对那样的一个时代的一种一种反动。那么我不知道、就是，就是就是呃，吴涛在答案里他说，苹果从来就不是一个 form follows function 的一个公司。然后 ，real， 你觉得呢？嗯
1: ，其实是有的。就我我我问你一个事情，你可能你下也你你你想一下这件事情是为什么？就是就是就是第我们现在谈的这个 a i r p o l e Extreme 是第六代嘛？嗯，它变成它，你知道之前的几代都是一个扁平的一个盒子，就是是水平的放在这个地面上的，像一个<对>普通大部分东西都是这样子嘛。但是你发现为什么？这个第六代的变成一个很很高很小的一个柱子了呢？你想过？我当时也很意外。你想过为什么吗
0: ？我不知道，你有什么理论？呃，就它支持，就
1: 是这个它有一个，就是支持八零二点十一 AC 嘛
0: 。对
1: 。然后 AC 的这个协议里面标准有一个很有一个很有用的功能，就是怎么去强化加强这个路由器的信号。嗯。啊、呃，有一个很理论的方法，就是说我在路由器里面多加几根天线，然后大家都是竖直排布的，嗯、对吧？然后有一种技术叫做 be am, beam b e a forming， 叫做叫做波束复习嘛，中文是这么叫的。嗯、一个方法就是说，它可以调节这个信号，这这个这个信号在这几根天线中的发送时间，使得它是一个波嘛，你知道，它是电出来这个电磁波嘛，它可以调节这两个时间差，使得这两假设假设你有两根天线的话，它发射出来这个信号是有一个时差，然后这个时差刚好如果叠加到某一个方向的话是，是是更强的，嗯。就这个叫波束复形这个概念啊，就说，但是你要实现就才可以变使你的这个 WiFi 信号可以传得更远，就是信号更强嘛，所谓的。然后它这个就要求这个天线是一个竖直放置的位置，嗯，所以所以它做成这么一个高高的一个一个一个柱子，就是其实是一个很明显的 form f a c t e r function 的东西，不然它可能就就回到传统的前一代那个设计，就是一个扁平的放在地面上像像 Apple TV 那种一一样的设计，对吧？嗯，所以是有这么一个考考虑的。
0: 这个你是确定的还是你的猜测？
1: 我之前看这个波速复形理论的时候，我我是有这么一个结论的，就是是这样。但如果我我不是这方面的专家，如果我讲错了，大家可以指正。但我觉得这是一个很明显的一个例子，就我能我能看到的支持波速复形这个技术的路由器，都是一个数值的一个圆柱或者是一个一个什么就很高的一个东西
0: 。哎，所以那像有一些，比如说像 D-Link、TP-Link， TP 它有很多那种天线暴露在外面的。嗯那么它也可以，比如说三条和两条竖起来。是不是呃，是天线包上面
1: 有有两种，一种是天线不可调的，就是不能你不能转动天线的位置，这样就会很死板。而且其实天线是不好看的一个东西嘛。
0: 嗯
1: ，你不是你看现在低领？但是我是说
0: ，我知道不好看就是显然，但是就是说它是可以实现你刚才说那个 b i n forming
1: 。的。呃，如果是可调的话不太好，因为因为 b i n forming 要求这个对这个天线的位置之间有一个精确的把握，你才能计算出那个信，哦、因为那个信号差是非常小的嘛。
0: 那很显然，在新版的 Extremely 天线之间的距离会比那个像一般那种天线暴露在外面的 D-Link 它的那个天线的距离要小很多，对吧
1: ？这没有关系，只要它是固定的，就是它不会变就好了。<Okay. S 1> 对，就那个外置天线有个问题，就是它的那个相对位置你是可以，不、就是有个角度是可以调，绝大多数是可以调的。
0: 嗯，这样
1: 的话你就没法做这个 Beamforming
0: 了。对，我可以理解，就是其实苹果它其他的产品有很多就是。形式大于功能，就形式先于功能的设计。比如说像那个 MacBook， 它的那个边缘过于锋利。对，这个真
1: 是这个已经被吐槽过很久了哈。就是对对对 ，U 所有的 Unibody MacBook 都有一个割手的问题了。是的，就现在那个用，现在那个 Air 和和那个 Retina 还好一点，因为它变得比较薄了嘛。就是那个那个下面那一部分，屏幕是上面那部分嘛，然后下面那部分是那个键盘和主机那块哈。它那个整个高度变低了，你可能觉得不是太明显了。但是在上一代就是就是飞。我现在用的这代，对对，其实它也是下面很厚的，然后边缘有点割手。夏天你是一个无锈的状态的下状态下，你去用那个去打键盘的话，你会觉得两边会割着你的那个腕儿。这不是尤其是如果你出
0: 汗比较多的话，它那个汗会使得那个边缘可能会锈掉
1: 。呃，锈掉倒不会，它那个铝那个那个铝就是这个叫做氧化铝嘛，它是自然防锈的。
0: 啊、哦，不不是，那可能我说的可能不是锈，但我这边已经出现这种情况，就是那个漆剥落了，还是怎么
1: 样？啊，就涂就那个氧化涂层被你刮掉了，对吧
0: ？呃，不是我刮，不是我特意刮的，不、就是
1: 不是氧化，就是磨掉了，<笑>就是日常磨损。就是
0: ，但是这样会让你更不舒服，而且你会觉得就是它会。你每次用，你会觉得它会进一步被刮掉，所以这个<笑><是>这
1: 个，这个、但这个就就就是全就是完全是为了好看牺
0: 牲舒适性嘛？就是因为我我不确我不确定，我不知道是不是有工艺上的原因，因为那个 Marco 他发过一篇一张非常高清的图片，就比较两代的这个，就都是旧的哈，嗯，就呃的就不是 Retina 的 m a c b o o Pro， 然后它是有在变圆的。新的一代是有比旧的一代对啊对啊，就是
1: 现在我们买到的这个这边缘是已经做过一个，就是稍微有一点点的磨磨角的这个处理的了,了。就是我买的那个第一代的，就是那个第一代 Unibody， 就是零零八年嘛出的那一款，我当时印象非常深刻，那个太割手了。嗯啊、呃，而且而且那个边缘这个锐利有一个不好，就是它很容易，因为你知道铝是很软的一个金属嘛。嗯，就如果你稍微一个东西什么掉在上面，它马上就会在那个角上撞击出一个这个凹槽。嗯，就很多人可能会有这个，会有这个划伤的样子，可以可以留意一下但是这样确实好看，就是你把两个那个上下合上之后，它的那个接缝啊，是一条很完美的一个直线
0: 、
1: 嗯、啊。如果你磨成圆角的话，<对>那个工艺上就其实你要这个 u n i b o l l 的工艺已经很高级了，对吧？对。如果你要磨成圆角之后，你再要做成一条完美的合缝的话，其实是很非常非常难的
0: 。我我我不知道，就是说，其实有一个问题是，究竟呃。哎易用性要到达一个什么样的程度？因为那个当时我记得那个 John Siracusa 的节目里吐槽说，以前还有十七寸的 MacBook Pro 的年代哈，无论是十七十五还是三寸，它的那个上下左右的方向那四个键啊，嗯，都是同样的大小，而、啊、不是它的键盘都是同样的大小还是怎么？对。然后你知道就是他有时候他为了省空间，他把那个方向键下面三个做成很窄的嘛
1: ？对，就是半高的嘛，所谓的。
0: 对，而不是全尺寸的，然后他就觉得，<对>呃，对于经常要用方向键的人说，这个不够好用。但是我就想起 real， 你上一期节目你提到的那个收银机的那个例子，嗯<哼>就是我们知道很多那个在就超级市场这个收银，那那些收银机它绝对谈不上是什么用户体验很好很很容易用的一个东西，就大家是要培训才会用的，包括。上一期我们主题叫真 Pro 是不在意用户体验差的，就是很多这种 Pro 软件，像 Adobe CS， 像这个 Aperture， 像很多像 Final Cut Pro， 都绝对谈不上是说不需要看说明书就会用，用户体验也谈不上好。但是就是说，人是，我觉得人是很容易适应这样的东西的
1: 。对，呃，刚才那个键盘那个事儿，其实我有一个想补充的哈，就是。我觉得这个所有的键盘，就是所有的 Mac 的键盘都是一样的布局，有一个很好明显的好处。嗯，就我可以在不同的 Mac 之间切换，然后觉得完全没有这个适应性的问题。切换一样，对对。而且，然后我我在家的时候，我是会我这段在外面旅行哈，我没有就只带了一个屏，就是这个笔记本本身。但我在家的时候，我是有一个外接的苹果那个蓝牙键盘的嘛。嗯，那个键盘的布局和我的那个 Mac 是一模一样的。对，就可能就区别，只是在那个键的按的那个键程和手感上有一点区别，但是在这键盘的排布上是完全没有区别的。<是>那么对于我这个一个频繁切换的人来讲，那肯定是这样，我就没有这个学习，没有这个切，就是就适应的成本嘛。所以我觉得这个是好的
0: 。对，所以所以就是说，美观和易用性这个事情，就是两者的这种平衡，其实是一个确实是个挺难拿捏的东西。就一方面，如果你是现代主义的信徒的话，你会。愿意说去相信，只要我从功能出发，我最终出来的东西一定是美的。嗯，然后在这种情况下，如果说，因为你知道每一个人这种怎么说啊，他的这个身体状况不一样，所以对一个人觉得好用的东西，另一个人未必觉得好用。何况我们有时候还要考虑到像这种叫什么信息无障碍这样的问题 ，accessibility， 嗯，考虑到残障人士。但是另一方面，我觉得。其实相当多的人，他是愿意为了美观而牺牲易用性的。虽然你如果你如果去看像知乎这种地方的讨论的话，你会觉得大家都是一帮易用性的狂徒，就觉得那种为了视觉美感牺牲易用性是大逆不道的行为。但但只实际上我，我我说一件事情，就是所有那种人体工学键盘
1: 全都,都很丑是吧？
0: <笑>不，它全都是小众产品，对吧？嗯哼。很少人买那种东西，就当然有些，比如说像有些牌子的人体工学键盘是为残障人士做的，或者是比如说有那种专门的单手打字键盘，嗯
1: 哼
0: ，它只有一半的，那它键位排布都不一样，那个另说。但是我其实身边的人，包括所谓的极客群体里的人，我很少见到有人买人体工学键盘
1: 。啊，一个是因为它比较贵嘛
0: ，那但是很多人买那种机械键,键盘也不便宜的呀、啊，嗯，对吧？所以，所以从这个意义上说，我说当人们用人民币投票的时候，其实最终我觉得视觉美感在他们的这个权重里其实相当的高的呀
1: 。对，就是牵涉到你是所以一个产品的怎么去定位哈，你要满足消费者什么样的心理需求的一个问题。就是说，就是说你如果在我们现在讲嘛，思路那需求理论可能不是太对，但是你如果拿来分析这种事情还是挺有道理的。为什么人们愿意花多花三千块钱去买 iPhone， 而不花可能一半的价钱去买一个比如说呃？三星或者是小米什么的，对吧？嗯，功能上，你说它们有太大区别吗？其实也说不上，但可能这样就是对这个自己的一个，就好像你买了一个漂亮的衣服，你穿起来可能不一定舒服，但是你就还是愿意花这个钱去买它，你会觉得它好看，然后它会让你觉得你自己本身的感觉很好。然后这个时候真的不是就是不是易用性是唯一的呃指导标准吧？我觉得
0: ，对，所以就是最最终就涉及到说，究竟消费行为是有什么驱动的？就是我觉得。很可能这个一般大家会说，女性的话会更受情感消那个来驱动消费，所谓的冲动消费嘛。嗯，说男性的话会更加理性一点，但其实真的是这样吗？我我不确定哈，尤其是在这种现在大家如此注重设计、如此注重用户体验的这样的一个一个场合。呃，虽然我们现在每天谈、大家说都是在说哦，这个 usability 比这个 visual appeal 更加重要，但是。你实际买东西的时候，如果两个东西价钱差不了太多或者一样的话，我觉得很多时候这个视觉美感在在人们心目中还是相当重要的
1: 。对对，对
0: 所以或或许这个是 Jonathan Ive 设计这样的一个，当然未必是他本人设计的哈，嗯、就苹果设计这样一个 a i r b o d s Stream 的最终的一个一个理由吧
1: 。或或或者你这么想对吧？就是你去买，就作为一个消费者，你去买任何东西，你到商场里面或者是这个展台上一看。首先吸引到的一定不是它，你不会想到它用起来怎么样。你就说，哎，这看起来好帅啊！是的，对。然后很可能你
0: 你决定消费与否的那瞬间，就是在那一个瞬间。对
1: ，然后所以你然后你是买回家之后才发现，哎，这好像有点坑爹哦，这个设计
0: 。对，而且而且说老实话，就是我知道有很多人买之前会做很多功课，但是如果说你处于一个闲逛，就偶尔遇到一个商品那样的情况下，哪怕是我，我也未必每次都会掏出手机上网查一堆东西。冲动购物最最看外观的。对，所以所以最终来讲，比如一个很好的例子就是同等价位，就像 a i r p o Extreme 那样，大概一千二人民币吧，嗯，那种价位的路由器，其他品牌的我是没有买过的。<笑>我我我相信就是说我身边的人可能买的也不是很多，所以就是说你会觉得、嗯、哦，我已经花了超过一千人民币了，那我干嘛不要个好看的呢？对，对，很可能这是他背后的一个理念。好吧，那那个我们今天这期节目就到这里结束，谢谢大家的收听，呃，也欢迎大家在我们的社交网络关注我们，我们在新浪微博叫 IT 公论，公司的公，论点的论，在 Twitter、Instagram 还有微信公众账号都是叫 IT 公论的全拼，我们下期再见。